0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de hoy estaremos hablando acerca de nacer del Espíritu. Para explicar qué es nacer del Espíritu, leeremos la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. El título es Jesús y Nicodemo. Decía, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, significa maestro, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pues bien, gran verdad es la que dice Nicodemo, mi amado Jesús fue enviado por Dios Padre. Y respondió Jesús y le dijo, versículo 3, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo entonces le dijo, el versículo cuatro, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien, entonces Aquí nuestro amado Jesús está confrontando a Nicodemo y lo está llevando a un escenario que para Nicodemo era desconocido. Nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es nacer del Espíritu? Podemos decir, ¿qué no es nacer del Espíritu? Nacer del Espíritu no es recibir el bautismo en el Espíritu Santo porque en Hechos capítulo 19, versículo 6, decía, Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Es un don. Hechos capítulo 10, versículo 45, dice, Pedro se quedó atónito también de que sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, son cosas distintas. El don del del Espíritu Santo es esa visitación del amado Espíritu Santo donde entra en nuestras vidas. No es eso nacer del Espíritu. Veremos qué es nacer del Espíritu. Si debemos tener claro de que el que nos puede hacer nacer del Espíritu es precisamente nuestro amado Espíritu Santo. Pero Él nos va a exigir que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Qué no es nacer del Espíritu? Llevarlo eso a eso algo etéreo, donde uno piense que va a flotar en el aire. No, no tiene nada que ver con eso. La palabra dice en Romanos, capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, no los que han recibido el bautismo en el Espíritu, el regalo del don del Espíritu Santo. Pero aquí habla de otra cosa, nacer del Espíritu. ¿Qué nos quiere decir el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, con esto? No debes conformarte solamente con llegar a una iglesia. No debes conformarte con sentir el toque de Dios, que alguien orase por ti y tú recibieras un toque. No debes conformarte solamente con el regalo del don del Espíritu Santo. Tienes que buscar algo más. Entonces, cuando Él le dice, ¿cómo puedo nacer siendo viejo? Mi amado Jesús le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu, si no, no puedes entrar al reino de los cielos. En el versículo anterior dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y ahora le dice, no puedes entrar en el reino. Es así de relevante el nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua? Bueno, quién representa el agua? Dos cosas, la palabra, hay que nacer de la palabra. La palabra tiene que morar en ti. Tú y la palabra tienen que, por el Espíritu Santo, ser uno. Tu vida se debe guiar por la palabra de Dios. Tu mente debe cambiar, como dice la palabra, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso lo hace el Espíritu Santo conforme la palabra mora en ti. ¿Pero cuál es tu labor? Llénate de la palabra. También es algo importante para mi Dios el bautismo en agua. Si sí, algo relevante es una señal donde tú te muestras y decides que quieres morir junto a mi Señor Jesucristo y resucitar con Él. Pero nacer del agua implica que la palabra, que es esa agua que te limpia, debe estar en tu vida. ¿Para qué? Para que puedas nacer del Espíritu, si quieres entrar en el reino de los cielos. Si no, puedes terminar siendo un religioso toda tu vida. Y como cualquier fariseo que representa cualquier religioso de antes o de ahora, simplemente llevar una vida cómoda de un pseudo cristianismo, algo parecido, pero no conocer a Jesucristo. Ese era el gran problema de Nicodemo. Era un fariseo, tenía todo aparentemente el conocimiento de la escritura, pero no se alimentaba de la palabra. Tenía aparentemente todo el conocimiento, tenía aparentemente toda la apariencia, era un fariseo que ayunaba, que oraba, que hacía todo, que se vestía con ropas especiales, pero su corazón aún no nacía ni del agua ni del Espíritu. La palabra aún no moraba en él. El Espíritu Santo no tomaba el control que quería tomar de la vida de él, no nacía del Espíritu. Por lo tanto, no era guiado por el Espíritu de Dios. Si nos vamos a un capítulo que es muy interesante en Apocalipsis, el capítulo 12, dice, versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿A quién representa esta mujer? Algunos dirán, a la iglesia. Otros dirán, no, no, al pueblo de Israel, ¿quién representa a esta mujer? Representa a la iglesia de Jesucristo, a la novia de Jesús y que será la esposa de Jesucristo, formada tanto por judíos, israelitas, gentiles, todos aquellos que están en ese proceso de nacer del Espíritu, todos aquellos que entregaron sus vidas a Jesucristo. Recuerda que hay una sola iglesia. La iglesia primitiva de mi Señor Jesucristo eran casi solamente judíos. Después llegamos nosotros los gentiles y se generó un solo pueblo, un solo pueblo. Por lo tanto, no podemos hablar de que corresponde al pueblo físico de Israel. No, es el Israel espiritual, la esposa de Jesucristo. La iglesia formada por judíos, gentiles, todos aquellos que se han rendido a los pies de Jesucristo y le aman y le buscan. Entonces, esta mujer, recuerden que la palabra de Dios es espíritu, recuerden que la palabra de Dios se repite ciclo tras ciclo, nunca deja de parar, como una rueda que va girando y que siempre se va cumpliendo. Por eso mi Señor Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, este capítulo y estos versículos no solo los podemos aplicar al tiempo final, lo podemos aplicar a todo tiempo. ¿A quién representa? Esta mujer, a la iglesia. ¿Quién es el sol? El sol de justicia, mi amado Jesucristo. Vestida de Jesucristo. Llena de Jesucristo. ¿Pero qué dice? en cinta y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Alumbramiento de qué? Bueno, la respuesta está en el versículo 5 del capítulo 12 de Apocalipsis. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Significa que parte de la iglesia, no toda parte de la iglesia, poco a poco va naciendo del agua y del espíritu. Parte de la iglesia. De la iglesia nace un hijo varón. Que ¿Qué característica tiene? Regirá con vara de hierro todas las naciones. ¡Ah! Lo podemos analizar. En Apocalipsis, mi Señor Jesucristo dice, y al que venciere reinará junto a mí, dice Apocalipsis. Con vara de hierro, como yo, dice mi Señor Jesús, recibí de mi Padre, así él reinará conmigo. Al que venciere, ¿qué es esto de vencer? Lo que pasa es que nacer del Espíritu es una lucha. Para nacer del Espíritu, del agua que es la palabra que mora en ti y del Espíritu es una lucha. No toda la iglesia quiere luchar. Algunos solo quieren religión. Les basta con ir a la iglesia. Una vez a la semana o pueden ir todos los días a la semana. Pero aún así no le rinde lo más importante, lo que Dios les pide. Dame tu corazón, hijo, dame tu corazón. Entonces este hijo varón que nace de la iglesia, no es toda la iglesia, nace de la iglesia. Es aquella manada pequeña, aquel remanente que le ha rendido su vida, que nace del agua y del espíritu, nace del espíritu. La palabra mora en él y el Espíritu Santo gobierna en él. Sobre ti nacerá Jehová, dice la palabra. Sobre ti será vista su gloria. Eso no ocurre en toda la iglesia. ¿Y qué ocurre? Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pues bien, ya sabes quiénes son los que se van a ir en el arrebatamiento. Aquellos que han madurado. Aquellos que nacen del Espíritu. No toda la iglesia será arrebatada. Mi Señor Jesucristo le dijo solamente a la iglesia de Filadelfia, yo te guardaré de la hora de la prueba. A las otras iglesias no les dijo eso. ¿Por qué? Por cuanto tú guardaste la palabra de mi paciencia. Por cuanto tú, Filadelfia, naciste del Espíritu. Por lo tanto, ya estás maduro, maduraste. Eso es nacer del Espíritu. La palabra mora en ti, ya no eres ese cristiano que no está seguro, que flaquea, que es como eh, la ola del mar que viene y va. No, no, no. Tú amas a Jesús, Él es tu dueño, Él te maneja, es tu Señor y el Espíritu Santo te guía. Naciste del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y esa no es toda la iglesia, esa es la que nace. Es una lucha. El reino de los cielos es de los violentos y valientes que se mantienen luchando, no es de los cómodos. Esto es un proceso de búsqueda. Entonces, ¿qué dice Juan capítulo 3, versículo 6? Volvemos al texto que estábamos leyendo al principio. Mi Señor Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te os dije nacer de nuevo, no te estoy hablando, Nicodemo, de que tienes que entrar en el vientre de tu madre. Esto es nacer del Espíritu. Es un milagro por el poder del Espíritu Santo y la palabra morando en ti. Agua y Espíritu. Le añade mi Jesús en el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjense, aquí está la clave. Jesús lo explicó, que es nacer del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Dos palabras clave. Sopla. ¿Quién es el que sopla? Viento. ¿A quién se refiere? Al viento del sur. Austro. El amado Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo te sopla, te dice algo, te mueve algo y tú oyes su sonido. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Quiere decir de que tu corazón, tu mente, tu espíritu está sensible a ser guiado por el amado Espíritu Santo. Oyes porque Él te sopla, te guía. Eso es nacer del Espíritu. Ser cristiano no es seguir un número de reglas. Eso no funciona finalmente. Porque siempre habrán situaciones donde no tienes claridad y hay versículos de la palabra que aparentemente te dan una respuesta, pero otros te pueden dar otra respuesta. ¿A quién necesitas? Precisamente al Espíritu Santo. ¿Y cómo puedes oír ese soplo naciendo el Espíritu? Esto es un proceso, ¿entiendes? Esto es un proceso, es una lucha. Dolores de parto, dolor de alumbramiento dentro de la iglesia. Solo algunos cristianos están dispuestos a pagar un precio, a tomar su cruz, a buscar a Jesús, a amarle y a render sus vidas hasta que se produzca en ellos este nacer del Espíritu. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo es este proceso de alumbramiento? Lo primero, tiene que haber un anhelo y un deseo de todo tu corazón de buscar a Dios. La palabra dice en Jeremías capítulo 29. Porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pues bien, ¿cuánto nos gusta ese versículo? Pero qué dice a continuación. Entonces me invocaréis, dice Jehová, y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis. Y aquí está la clave. ¿Por qué? Porque me buscaréis con todo vuestro corazón y será hallado por vosotros. ¿Cuál es la clave? Me buscaréis con todo vuestro corazón. Eso es lo que Dios te demanda a ti, a mí y a cada cristiano. Buscarle con intensidad, con todo el corazón. Y para que eso pueda suceder tiene que haber amor. Si no amas a Dios, no le vas a buscar. Y si analizas con toda honestidad, dentro del pueblo cristiano? ¿Cuántos realmente están queriendo buscar a Dios? ¿Cuántos realmente anhelan nacer del Espíritu? ¿Cuántos realmente anhelan que el amado Espíritu Santo sople, los mueva a algo y que ellos oigan su voz? ¿Cuántos? ¿Entiendes que muy pocos? ¿Entiendes? Muy pocos cristianos lo desean, menos lo buscan. ¿Por qué? por la ebriedad de las cosas de este mundo, por el afán, la ansiedad, el trabajo, los sueños, los anhelos. Cuando eso llena tu mente, ¿qué ocurre? ¿Tendrás deseos de buscar a Dios con todo tu corazón? No, la verdad es que no, eso sucede. Por eso es que la iglesia cristiana está mal porque como se ha llenado con el afán y las cosas de este mundo, entonces no quiere buscar a Dios con todo su corazón. Por tanto, conforme a la palabra ocurre lo que la palabra dice, no me hallaréis, porque me hallaréis, dice, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Por lo tanto, si no es con todo el corazón, ¿lo encontrarás? No. La respuesta es no te encontrarás con mi Dios. No te encontrarás con Él, porque Él lo exige. Tienes que buscarme con todo el corazón y si empiezas a analizar en las escrituras te darás cuenta con muchos casos así por ejemplo en Primera de Reyes capítulo 14 versículo 8 Dios a través del profeta le habla a Jeroboán y le dice lo siguiente tú no has sido como David mi siervo que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón por eso que Jeroboán falló porque como no se propuso, como David, siervo de Dios, buscarle con todo su corazón. ¿Acaso David era perfecto? No. Ya sabemos que no lo era. ¿Falló David? Sí. ¿Pecó? También. Uno de los pecados más groseros, aparentemente, lo cometió David. Pero se arrepintió. Si esa es la clave, recuérdalo. Todos somos hijos pródigos. Lo que Dios te demanda es que te arrepientas y que le busques y le ames con todo tu corazón. Si quieres nacer del Espíritu, tienes que entrar en un proceso de embarazo espiritual, con dolores de parto incluido, hasta que haya un alumbramiento en tu vida y nacer del Espíritu. Pero para que eso ocurra, tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. Cuando hablamos de embarazo, mi Dios pone ese ejemplo para que tú lo puedas comprender. ¿Qué es lo que implica un embarazo? Implica... Tener que pasar por situaciones incómodas implica, al momento de dar a luz, dolor, aflicción, lucha, tener que pujar, esfuerzo. Todo eso es una figura que Dios pone para comprender que esto es un proceso de lucha y de búsqueda para llegar a conocer a mi Jesús y a través de Jesucristo conocer al Padre, amándolo con todo tu corazón y humillándote delante de Él. Por eso que mi amado Jesucristo dice en Marcos capítulo 12, versículo 30, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios te lo ordena. Ámame con todo tu corazón. Búscame con todo tu corazón. Es un mandamiento. Te lo ordeno, dice Dios tienes que amarme. Y alguien dirá, pero es que me cuesta amar. Es que es decisión. Tú te determinas como Jesucristo le dijo a Éfeso. Perdiste tu primer amor. Cambia. Determínate a amarme. Propóntelo. Búscame con amor, con todo tu corazón y me hallarás. Esa es la gran falla de la iglesia actualmente. No se propone buscar a Dios con todo su corazón, por lo tanto no lo haya. En conclusión, no cambia, no se produce ni ese embarazo, ni menos habrá alumbramiento. No nace del Espíritu, el Espíritu Santo sopla y no oye nada. Proponte a partir de hoy embarazarte en el Espíritu. Las palabras que yo hablo son Espíritu y son vida. Proponte buscar a Dios con todo tu corazón. Y con el ingrediente más relevante, con todo tu amor, lo quieres encontrar. Recuerda que el embarazo dura normalmente nueve meses. Por lo tanto, no esperes que esto se dará de un día para otro. Esto es un proceso. ¿Te puede tomar nueve meses? Por supuesto. Quizás más. Quizás menos. ¿Depende de qué? ¿Cuánto de intensidad, anhelo y búsqueda tú pones? ¿Me encontrarás? porque me buscarás con todo tu corazón. Te invito a proponerte esto en tu corazón. Si no quieres ser un religioso más, esfuérzate. Si no quieres ser un religioso más que simplemente se conforme con ir a la iglesia, entonces lucha. Recuerda que ya leímos en Cantares, y lo vamos a volver a leer, porque ahora con esta palabra lo puedes entender de otra forma por el amado Espíritu Santo. Cantares capítulo 3 dice el enseño de la esposa. ¿Quién es la esposa? La amada de Jesucristo, la iglesia, la mujer de Apocalipsis 12. ¿Y qué ocurre con esa iglesia? Tiene que nacer del Espíritu. Tiene que amar a Dios con todo su corazón. ¿Qué dice el versículo 1 de Cantares capítulo 3? Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo amo y lo busco y lo anhelo. ¿Qué más dice? Lo busqué y no lo hallé. ¿Y por qué no lo halló? Porque es un proceso. Nueve meses, ¿entiendes? Nunca lo olvides. Es un embarazo. Por lo menos nueve meses tienes que intensamente buscar. Hasta que lo halles. ¿Qué dice? Y me levantaré ahora y rodearé la ciudad. Intensidad, anhelo. Por las calles, dice. Y por las plazas buscaré al que ama mi alma. ¿Entiendes lo que mi Dios espera de ti? Búsqueda, que anheles a tu amado. Buscarás al que ama tu alma, Jesucristo. Y a través de Jesucristo llegar a nuestro Abba, Padre Jehová de los Ejércitos. Dice: Lo busqué y no lo hallé, pero insiste en que no lo encuentra. Por supuesto, es un proceso. Dios te exige lucha. Él no es cualquier cosa. ¿Quieres nacer del Espíritu? ¿Quieres que el Espíritu Santo te hable? Pues tienes que luchar, buscándole con amor e intensidad hasta que le halles. A continuación, el versículo 3 que dice de Cantares 3. Me hallaron los guardas que ronda la ciudad. ¿A ah, quién representan? A la autoridad del lugar. ¿Quién es entonces el amado Espíritu Santo? Y les dije, ¿Habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. El Espíritu Santo te observa. Él ve cuánto anhelas amar, buscar y nacer del Espíritu. Él ve cuánto tú anhelas amar a Jesucristo. Todo se trata de amor. Compréndelo de esta forma. No es que tú quieras nacer del Espíritu para tener poder. Eso no sirve. Ah, pero algunos logran tener poder. Eso es otra cosa. Esto de nacer del Espíritu quiere decir de que te enamoras de Jesús y le buscas y le buscas y le buscas hasta que naces. Y fruto de eso puedes tener poder. Pero lo relevante es su presencia. Esto es por amor. Nunca se te olvide. Esto es lo relevante de cantares. Esto es por amor. Tú amas a Jesucristo y a través de Jesucristo amas a nuestro Abba Padre. Y en esa búsqueda de amor, de encontrarlo, de hallarlo, llega el día en que el Espíritu Santo, que representa a la autoridad de estos guardas, te ven. Pasan meses hasta que llega un momento en que el Espíritu Santo lo convences. Quiere ser novia, se esfuerza y lucha. Por lo tanto, Nacerá del Espíritu. Ahora el Espíritu Santo te ayudará de una forma mayor. Te soplará y tú lo oirás. Recuerda que esto es relevante, porque ni tú ni yo con nuestras propias fuerzas jamás podremos vencer. Siempre caeremos, siempre fallaremos. Solo hay uno que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha con gran alegría en su gloria. Eso es nuestro Ava Padre, y lo hace por el poder del Espíritu Santo. Para eso necesitas nacer del Espíritu, para que el Espíritu Santo tome un control mayor de tu vida. No te equivoques, esto no es ser títere. El amado Espíritu Santo no quiere títeres. El amado Espíritu Santo es nuestra familia, mora en nosotros, es Dios morando en nuestras vidas. Él, somos familia de Él, nuestro Ava Padre, nuestro Jesús. Somos uno con Él. Entonces, no es que el Espíritu Santo está queriendo tomar control y que te va a estar hablando, entra al baño o sal del baño, come o no come, mira o no mira. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Él te fortalece. En algunos momentos te sopla para una dirección especial, para algo que glorifique a Dios en forma especial. Como fue cuando le dice a Felipe, cuando se encontró con ese eunuco, le sople y le dice, acércate a esa carreta donde va ese eunuco. Y Felipe se acerca, movido por el Espíritu Santo, y ve que el hombre va leyendo y le dice, ¿qué lees? Y de ahí comienza la conversación. Y justo estaba leyendo el eunuco acerca de la profecía de Jesucristo, varón de dolores. Y ahí Felipe le habla acerca de Jesús. Dios quiere hijos, no máquinas. Por lo tanto, nacer del Espíritu no es que tú pierdes tu identidad. Simplemente es que maduras, te encuentras con mi Jesús, lo amas a un nivel maravilloso, donde Él toma control de tu vida por medio del Espíritu Santo y son uno. Es un tema, ¿entiendes? Maravilloso. Entonces, búsqueda con intensidad y qué dice acá, apenas hubo versículo 4 de Cantares 3 y apenas hubo pasado de ellos un poco, Allé luego al que ama mi alma, el Espíritu Santo, que glorifica a Jesucristo, eso es lo que Él hace, eso dijo mi Jesús, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber, me glorificará. El esmado Espíritu Santo te revela cada vez más y te revelará mi Jesús. ¿Y qué hace la persona? Allé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Una vez que naces del Espíritu, amas con locura a mi Jesús y no lo quieres soltar y quieres estar con Él en la intimidad, en el Espíritu. Que termina diciendo Cantares en el versículo 5 del capítulo 3? Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. ¿Qué significaba este versículo? Recuérdalo, que tú te decides despertar al amor lamentablemente nadie te puede ayudar tú eres quien decides querer amar a Jesucristo tú decides despertar al amor tú decides buscarlo intensamente, amarlo intensamente hasta que en este proceso de embarazo, como la mujer de Apocalipsis capítulo 12 nacerás como un vara de hierro, ya analizaremos ese tema pero nacerás del espíritu hay otro ingrediente más, búsqueda intensa con amor, pero quebrantamiento y humillación. Ese es el otro ingrediente necesario. Y ahí nos vamos entonces a Lucas capítulo 7. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Entonces dice el capítulo 7, versículo 37. Una mujer en la ciudad que era pecadora al saber que estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, de mi Señor Jesús, llorando, humillación, quebrantamiento, comenzó a regar con lágrimas sus pies, más humillación, los pies de Jesucristo. Y enjugaba con sus cabellos, los secaba y besaba sus pies y los ungía con el perfume. No sé si logran ver lo que es esta imagen. Llorar, mojar sus pies, besar sus pies, ungir sus pies, amarlo intensamente. Humillación, amas con locura a mi Jesús, y no lo quieres soltar, y quieres estar con él en la intimidad, en el espíritu. Y cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo este para sí: si este hablando de mi Jesús, ahí sale el corazón del fariseo. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y vuelto a la mujer, dijo: Mi amado Jesús, a este fariseo. Le dice Simón: ves esta mujer. Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Humillación y amor. ¿Qué más le dice? No me diste beso y ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. ¿Qué es eso? Humillación y amor. Versículo siguiente. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Amor y humillación. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mi Dios te exige que le ames mucho. Él te perdona, mas Él exige que tú ames a Jesucristo con todo tu ser. Y a través de Jesucristo, amar a Abba Padre con todo tu corazón. Entonces, ¿qué le dice mi Jesús? Tus pecados te son perdonados. Y finalmente le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado de en paz. Humillación, ¿comprendes? Mi Señor Jesucristo te pide, mi Dios te pide, Aba Padre te pide, el Espíritu Santo te pide, te exige amar a Dios con todo tu corazón, buscarle con todo tu corazón, proponte en esta hora, a buscarle con todo tu ser, ¿para qué? para amarlo con todo tu ser, te propones amarlo con todo tu ser, lo buscas porque lo amas y junto con eso te humillas, humíllate delante del Señor y Él te exaltará, búscalo con amor, búscalo con humillación, quebrántate ante su presencia cada día para que si sí, tu corazón se ablande, para que ese corazón de piedra se quiebre y Dios te dé un corazón de carne para la gloria de Jesucristo. Proponte buscar a Dios con todo tu corazón. Proponte amarlo con todo tu corazón. Tú te lo propones, tú lo haces, y con toda humillación. Quiero amarte, y lo he determinado, y lo hago. Te busco, mi Señor Jesús, y te amo, y te lo digo, y te lo seguiré diciendo. Y alguien dirá, pero es que aún no lo siento. ¿Qué importan los sentimientos? Esto es determinación. Esto es porque tú quieres conocerlo, amarlo, buscarlo y te humillas. Mi amado Jesús le dijo a Éfeso, has perdido tu primer amor. Cambio de actitud mental. Ámame. Es determinación, entiéndelo. No es emoción. No es que tiene que bajar algo del cielo que te haga amar. No, tú te lo propones. Tal como mi Jesús se lo dijo a Éfeso, tú cambias tu determinación, tú cambias tu actitud. Si te propones humillarte ante Dios, si te propones quebrantarte, llorar ante su presencia, aborrecer el pecado, amarlo con todo tu corazón, amarlo con todo tu ser, buscarlo, como la mujer iglesia de Cantares o la de Apocalipsis, se generará un proceso de embarazo. Habrán dolores de partos, habrá lucha, pero llegará el momento en que el amado Espíritu Santo, como fue con la mujer de Cantares, te encontrará y nacerás. Y el amado Espíritu Santo soplará y tú le oirás. Y empezarás a ver cómo Dios te ayuda en forma especial para vencer tus debilidades, para vencer tus flaquezas, para vencer todas aquellas cosas que por tu propia fuerza jamás, ni tú ni yo, podemos vencer. Solo el poder de su espíritu lo puede hacer. Pero para eso, esto es determinación. Hay que embarazarse en el espíritu hasta nacer del espíritu. Y finalmente, como naciste del espíritu, eres un vara de hierro. Y mi amado Jesús te arrebatará, ¿antes de qué? De la hora de la prueba. Por cuanto ya maduraste, por cuanto guardas su palabra, porque ahora, como naciste del Espíritu, del agua y del Espíritu, la palabra mora en ti. Guardas su palabra por el poder del Espíritu, no por tu fuerza. Verás la gloria de Dios. Más Dios te exige lucha. Debes luchar. Y lo encontrarás, porque le buscarás con todo tu corazón, con todo tu amor, con toda tu humillación. Dios te bendiga, en el nombre de Jesús.